0: Muy bienvenidos al podcast de la Iglesia Viña Las Condes. Gracias por escucharnos y esperamos que Dios pueda fortalecerte e inspirarte. Y ahora, escuchemos el mensaje de hoy. Eh, Muy buenas noches, amigos de Iglesia Viña Las Condes. Eh, Estoy muy contento de poder estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Y quiero hablar esta noche acerca de la importancia de la oración y específicamente acerca del estilo de vida o cómo debiese ser el estilo de vida de un intercesor. Eh, Hay un eh, antiguo eh, reverendo bautista que él decía lo siguiente, decía cuando Dios se prepara para hacer algo nuevo con su pueblo, él siempre los pone a orar. Cada vez que Dios se propone hacer algo nuevo con su pueblo, siempre el Espíritu de Dios nos va a llevar a la oración más profunda eh, y más intensa en la búsqueda de su realidad. Eh, La actividad más importante eh, relacionada con crecer eh, tiene que ver con permanecer en Cristo. Tú y yo estamos siendo cada día motivados. Tú y yo cada día estamos siendo empujados por Dios para crecer Y ser más como Cristo. Y una de las actividades más importantes o una de las tareas más importantes para crecer en Cristo es que tú y yo podamos cultivar tiempos de oración. Que tú y yo podamos crecer en la oración. Una de las formas de permanecer en Cristo tiene que ver con la vida de oración. Muchas veces sabes que esta es una de las actividades más descuidadas en el reino de Dios. Hablar con Jesús es algo súper simple, Eh, cualquiera lo podría hacer, pero a pesar de ser algo tan simple y que cualquiera pudiese hacer, muchas veces resulta resulta ser tan sencillo que muchos no lo hacen. Eh, Cualquiera puede hablar con Jesús, pero como es tan sencillo, muchas veces no lo hacemos o lo olvidamos. Sabes qué? La, la vida cristiana, la vida de un hijo de Dios, es un continuo diálogo personal y real con Jesús. La esencia del Evangelio es tener una continua relación con la persona de Jesucristo. Y yo esta noche quisiera que pudiésemos hablar y pudiésemos Reflexionar un poco en torno a la vida de Daniel, este gran profeta de Dios, este hombre que que se escribe mucho de él acerca de él en el Antiguo Testamento. Y sabes que Daniel es un ejemplo de oración, Daniel es un ejemplo de intercesor, Daniel es un ejemplo para nuestra generación el día de hoy, para que nosotros también podamos buscar intensamente para que nosotros también podamos entregar continuamente nuestra vida en oración y cultivar nuestra relación y nuestro crecimiento con nuestro Padre Celestial. Eh, Por ejemplo, yo no sé si alguna vez escuchaste acerca de Daniel, no sé si alguna vez eh, leíste eh, el libro de Daniel o si alguna vez en Semana Santa viste alguna de estas películas que hablan acerca de grandes hombres de Dios y a lo mejor viste la historia de Daniel eh, cuando fue echado al horno de fuego y no se quemó, por ejemplo, o cuando Daniel fue echado al foso de los leones y los leones no se lo comieron, sino que habitaron junto a él y cómo Dios continuamente una y otra vez, una y otra vez lo salvó a Daniel y lo mantuvo. Eh, muy cerca de él. Sabes que Daniel es un ejemplo impresionante, increíble, acerca de cómo nosotros también podemos ser como él y poder crecer en nuestro nivel de intercesión y en nuestro nivel de oración hacia Dios. Y quiero que veamos el ejemplo de Daniel. Quiero que, que podamos pensar un poco en su vida y hacernos las siguientes preguntas. Por ejemplo, yo quisiera preguntarte esta noche si te gustaría, por ejemplo, que tus oraciones movieran el mundo espiritual así como Daniel lo hizo Eh, las oraciones de Daniel fueron increíbles movieron el mundo espiritual en favor de Daniel y de su generación como mucho, mucho tiempo no veíamos un hombre de Dios actuando ¿te gustaría, por ejemplo, experimentar resultados similares cuando tú oras o cuando tú intercedes por tus propias peticiones o las oraciones que estás haciendo Por las demás personas. ¿Sabes qué? Si queremos eh, ir a un nivel más grande de de eficiencia en la oración, similar a lo que Daniel tuvo, tú y yo debemos vivir como él vivió. Eh, ¿Cómo es el estilo de vida de un intercesor? Siempre, antes, cuando escuchaba la palabra intercesor, me sonaba como a estos viejitos, a estas personas que que estaban en sus casas orando, y cada vez que yo pensaba en un intercesor, pensaba en estos hombres que cuando en la iglesia pedían oración, se levantaban, lloraban con fuerza, y empezaban a recitar partes de la Biblia, y empezaban a gritar fuerte, y luchaban contra las huestes de maldad, contra las tinieblas, y todo eso. Pero con el tiempo me he dado cuenta que todas esas ideas o todos esos conceptos de intercesión eran equivocados. Siempre pensé que la intercesión era un ministerio. Siempre pensé que la intercesión, así como la adoración y como la gente que trabaja con los niños, la gente que trabaja con los jóvenes, pertenecía solamente a un sector de la iglesia o a aquellas personas que, que no tenían eh, aptitudes para cantar, no tenían aptitudes para enseñar, entonces se les ponía como A ah, al ministerio de la oración, al ministerio de la intercesión. Pero quiero que nos saquemos de la mente esta tarde estas ideas erróneas respecto a la intercesión. Y podamos pensar por un momento cómo es el estilo de vida de un intercesor eficaz y cómo tú y yo podemos transformarnos en intercesores para esta generación. ¿Sabes que Lo primero que debemos hacer es que debemos entender la dedicación de Daniel para su Dios. Daniel fue un hombre que dedicó su vida a a orar. Su estilo de vida estaba directamente relacionado con la eficacia en la oración. ¿Sabes qué? Dedicación. Primero, en su consistencia o en su regularidad. Daniel fue un hombre que constantemente y regularmente oraba. Dice Daniel, capítulo 6, versículo 10, dice lo siguiente. Dice así, cuando Daniel Se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su domicilio, cuyas ventanas se abrían en dirección hacia Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar tres veces al día. Daniel dedicó su vida desde muy joven a orar. Era un hombre que oraba regularmente. Era un hombre que que, eh, insistía constantemente en la oración. La Biblia, en el pasaje que recién leíamos, nos señala que Daniel oraba tres veces al día. Era su costumbre desde la juventud. Y por largos años, por más de 70 años, Daniel cultivó este estilo de adoración. ¿Sabes qué? Yo no sé si tú eres una persona joven o, o si estás eh, escuchando recién esto. A lo mejor puede ser que recién, recién estás comenzando a conocer a Dios. ¿Y sabes qué? Yo quiero invitarte a que si tú estás escuchando esto esta noche, quiero invitarte a que tú puedas seguir el ejemplo de Daniel y puedas continuar teniendo tiempos regulares de oración. Quizás... Puede ser que tú estés experimentando los últimos años de tu vida. Quizás tú tú dices constantemente, pero ¿por qué yo no conocía a Jesús antes? ¿Por qué yo no entendí la importancia de orar orar antes? ¿Sabes qué? Yo no sé si a lo mejor tú te estás lamentando por el tiempo que has perdido espiritualmente hablando. Eh, Pero quiero decirte que nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para que también tú puedas comenzar y puedas empezar a tener un tiempo de oración, así como Daniel lo tenía, así como Daniel lo había cultivado en su propia vida. Nunca, escúchame bien, nunca es demasiado tarde para que puedas empezar. Daniel también fue un hombre que sufrió muchos contratiempos, eh, mucha presión del del medio, Mucha presión en contra de su vida. También experimentó que su oración muchas veces no fue contestada inmediatamente por Dios. Pasaron mucho tiempo antes que Dios contestara sus oraciones. Pero Daniel, a pesar de los contratiempos, Daniel, a pesar de que muchas veces fue expuesto a situaciones peligrosas en su vida, muchas veces su vida corrió eh, riesgo, muchas veces fue amenazado de muerte por orar y por buscar la presencia de Dios en su vida. Y a pesar de todas estas adversidades, a pesar de que Daniel se enfrentó a todas estas situaciones difíciles, él nunca, nunca dejó de orar. A pesar de sus reveses, a pesar de las decepciones de su vida, a, a pesar de los placeres que, que Babilonia y el rey le ofrecía a Daniel, Daniel se mantuvo fiel en la oración e en la intercesión. ¿Sabes qué? El secreto, si de alguna forma podemos decirlo, que si hay una fórmula para esto, una... Un, una receta, el secreto de Daniel, de su, que sus oraciones fueran contestadas y que sus oraciones fueran respaldadas por Dios, tenían que ver nada más y nada menos que con su regularidad. Orar e insistir hasta que Dios responda es el ejemplo que Daniel nos daba. Estos días como iglesia, acá en Temuco, en la casa del Padre. Hemos estado todo este semestre, desde marzo hasta la fecha, estudiando y aprendiendo acerca de la importancia de la oración y la intercesión. Y una la, en una de las clases que tuvimos, estuvimos conectados con nuestro amigo Guille Fuerte de, de, de Córdoba, de Aviva. Y él nos enseñaba, y él no, nos ministraba respecto a, la, a insistir en la oración. Y insistir en la oración literalmente tiene que ver con una palabra que se traduce como atacar el trono de Dios Atacar el trono de Dios con nuestras oraciones. No sé si alguna vez te pasó esto, pero yo tengo dos sobrinos con los cuales disfruto mucho de 8 o 10 años cada uno. Y hay uno que le gusta mucho el fútbol. Y es como que cada vez que almorzamos juntos, después de almorzar lo único que quiere es que, tío, vamos a jugar fútbol, tío, vamos a jugar fútbol. Tío, aquí tengo la pelota, trajiste la pelota, vamos a jugar, vamos a jugar. Y yo hay veces que me siento... Pff, sobre todo el día domingo, después de ministrar o de estar en la reunión, almuerzo y quedo así como... ¡Uf! Y por lo general, el día domingo es cuando compartimos con ellos. Y él me dice, tío, vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar. Insiste, insiste, insiste tanto hasta que finalmente termina convenciéndome para pasar tiempo con él jugando. Eso es atacar el trono. Atacar el trono tiene que ver con orar, 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 insistir. Pedirle a Dios que se manifieste en favor nuestro En favor de nuestras oraciones ¿Sabes qué? Te cuento un secreto Todas nuestras oraciones Todas, todas, no importa Cómo te te Encontrabas al momento de orar Si estabas muy ferviente Así como estoy yo esta noche O a lo mejor estabas muy cansado O a lo mejor estabas muy dormido O a lo mejor estabas muy triste A lo mejor quizás tu voz apenas salía De tu boca hacia afuera Pero déjame decirte que Todas las oraciones, todas las oraciones que tú haces a Dios son escuchadas por Dios. Apocalipsis dice que tus oraciones son puestas en un vaso, en un un gran vaso que hay en el cielo, donde tus oraciones reposan en ese lugar. Y es nuestra insistencia, es nuestra insistencia en la oración, en atacar el trono de Dios, lo que finalmente genera que Dios se mueve en favor de nosotros, sus hijos. La segunda cosa, la primera cosa tenía que ver con que el estilo de vida de Daniel era que él era la consistencia, su regularidad en la oración. Pero la segunda cosa tiene que ver con su determinación para disponer su corazón en andar en obediencia incondicional con Dios. Daniel se determinó en su corazón A obedecer incondicionalmente la palabra de Dios. Obedecer incondicionalmente cada uno de los mandatos. Cada uno de las cosas que Dios le pedía y le señalaba en su vida. Eh, ¿Sabes qué? Eh, Dice ahí Daniel 1.8. Un pasaje muy conocido. Muchas veces eh, has escuchado quizás predicaciones acerca de esto. Dice Daniel 1.8. Dice, pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. ¿Sabes qué? Daniel se propuso no contaminarse. Daniel no era un legalista. Daniel no era un hombre que simplemente andaba con la ley debajo del brazo diciendo lo que no podía hacer, lo que sí podía hacer, dónde podía ir, dónde no podía ir. No, Daniel no era un legalista. Daniel era un hombre que tenía... Una eh, relación profunda con Dios. Y Daniel sabía en el fondo de su corazón que él no podía contaminarse con las cosas de este mundo. Muchas veces, eh, cuando hablamos, quiero hablar un paréntesis de la gracia de Dios. Muchas veces creemos que la gracia de Dios es ese amor inmerecido, verdad que es verdad, totalmente Verdad, es, la gracia es ese amor inmerecido. Pero muchas veces abusamos de la gracia de Dios, creyendo que podemos hacer todo lo que queramos. Podemos frecuentar todos los lugares que queramos, podemos hacer todo lo que queramos. Total, al final del día, si nos arrepentimos, Dios nos va a perdonar. Pero déjame decirte que la gracia de Dios no solamente es un regalo inmerecido. Y la gracia de Dios no es para vivir de esa, de esa forma que te señalé, sino que la gracia de Dios tiene que ver, es como un imán. La gracia de Dios es como una fuerza que te atrae más fuertemente al corazón de Dios. Es como, la gracia es como los brazos extendidos de Dios que van y te atraen más a su presencia. Y cada vez que nosotros somos atraídos a su presencia, cada vez que nosotros somos, en la gracia de Dios, atraídos a su realidad, lo que va a comenzar en nuestra vida es que nos vamos a empezar a aparecer vamos a ser más parecidos a Cristo. Vamos a ser más como Dios. Vamos a pensar más como Dios piensa. Piensa. Vamos a empezar a ver como Dios ve. Vamos a empezar a escuchar como Dios escucha. Y vamos a empezar a hacer lo que Dios quiere que hagamos. La gracia de Dios no es chipe libre. No es para que nosotros hagamos lo que nosotros se nos antoque. Total, Dios nos va a perdonar. No, no. La gracia de Dios es un regalo inmerecido. Pero al mismo tiempo es algo que te atrae. Atrae hacia el corazón del Padre. Para que seamos forjados y seamos más como Él. Daniel tenía súper claro todo esto. Aunque él todavía no conocía el concepto de la gracia. Aunque él, eh, se, la historia de él está contada en el Antiguo Pacto. En el Antiguo Testamento. Daniel. Tenía una percepción súper, súper clara de saber que él no podía contaminarse con lo que el mundo le estaba ofreciendo. Daniel se propuso no contaminarse en lo relacionado con los alimentos, con los placeres. ¿Sabes qué? La cuestión no es que alimentos específicos evitó Daniel, sino que se dedicó a caminar en obediencia incondicional. Ante la presión de sus pares. Ante la presión que Babilonia. Y el rey. Y el gobierno que en, ese, que en aquel entonces gobernaba. Iba en contra de los principios de la vida de Daniel. ¿Sabes qué? Eh, no importa en qué parte del camino te encuentres. No importa en qué parte del camino tú te encuentres. Nunca... Jamás y nunca es demasiado tarde para comenzar, podemos disponer nuestro corazón ahora mismo para comenzar a caminar en obediencia, obediencia sincera hacia Dios. ¿Sabes qué? Yo quiero invitarte esta noche. Quiero invitarte a que tú puedas disponer tu corazón. Puedas disponer tu corazón a no contaminarte con la comida, con la inmoralidad con la pornografía, con la calumnia, la mentira acerca de las finanzas o cualquier otro pecado, y a no estar demasiado ocupado para poder pasar tiempo con Dios. ¿Sabes qué? Nosotros vivimos en una sociedad que continuamente nos presiona a ir en contra de lo que Dios establece para nosotros. Para Daniel fue Babilonia. Babilonia es un sistema de gobierno que también quizás hoy día Babilonia físicamente como gobierno no existe, pero Babilonia en el, en, en el mundo espiritual, Babilonia como fuerza espiritual del mal sobre esta tierra que está contaminada por el pecado, aún ejerce la misma presión sobre nosotros. Somos empujados por este espíritu babilónico. El espíritu babilónico es un espíritu que se revela en contra de Dios. Es un espíritu que que promueve y busca el orgullo. Es un espíritu rebelde. Es un espíritu que va en contra de lo que Dios establece para nosotros sus hijos. Ese es el espíritu de Babilonia, el mismo espíritu que atacó a Daniel y que Daniel enfrentó. Es el mismo espíritu que hoy día nos ataca a nosotros. Pero el secreto está en decidir no contaminarnos con este espíritu, no contaminarnos con la comida del rey y mantenernos puros, orando fervientemente, perdón, orando continuamente y después decidiendo apartarnos del mal y at- aquellas cosas que nos llevan por un mal camino y que finalmente atentan en contra de la santidad de Dios y el diseño de Dios que hizo en nuestra vida. ¿Sabes que Si tú hoy día estás experimentando en tu vida el estar atrapado, atrapado en este mundo de mentiras, si tú estás experimentando estar atrapado en este espíritu babilónico, yo quiero invitarte a que tú puedas abrir tu corazón y le puedas decir, Dios, por favor, ayúdame a caminar como Daniel caminó. Ayúdame a, a proponerme en mi corazón, a dejar todas aquellas cosas que están atentando mi vida y me están alejando de tu realidad. Busca ayuda, busca ayuda en tus pastores, busca ayuda en consejería, busca ayuda en liberación. Pero ¿sabes qué? Dios está hoy día hablando a tu corazón. Lo que Dios quiere es traerte de vuelta a casa. Lo que Dios quiere es decirte, ¿sabes qué? Hay un camino mejor, hay un diseño mucho más perfecto, mucho más hermoso y mucho más completo para tu vida que el diseño de Babilonia, que solamente te lleva a enorgullecerte y a apartar tu corazón y tus ojos de la presencia de Dios. ¿Y sabes qué? Por último, por último algo que ocurrió en la vida de Daniel, de este intercesor eficaz, tiene que ver con que Daniel fue recompensado, fue recompensado por Dios. Sabes que Daniel fue un hombre al cual se le llamó un hombre amado por Dios. Dios le reveló su amor a Daniel de manera súper profunda. El ángel cuando viene, uno de los ángeles viene a visitar a Daniel en un tiempo de intercesión y ayuno que Daniel estaba efectuando. Y El ángel le dice eh, amado del Señor, Daniel amado del Señor y pa 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 el ángel empieza a hablar lo que viene de parte de Dios me encanta porque Daniel era un íntimo Daniel era un hombre que buscaba constantemente a Dios él golpeaba el trono atacaba el trono de Dios tres veces al día oraba intercesión oración conocía esta relación con el Padre conocía esta relación con Dios Constantemente buscaba a Dios, constantemente decide apartarse del mal para vivir en santidad, para vivir en el camino que Dios tiene para su vida. Pero no solamente eso, sino que finalmente Dios recompensa su vida y Dios le llama a Daniel amado de Dios. De hecho, esto es tan loco porque hay hay un versículo, no me acuerdo específicamente dónde, en uno de los profetas, me parece que es Ezequiel, que habla acerca de Daniel como un hombre fiel de Dios. Y este profeta habla en los tiempos que Daniel vivió. ¿Te das cuenta de cómo Daniel fue nombrado por Dios? Como un hombre fiel. Como un hombre bueno. Como un hombre que constantemente oraba y buscaba la presencia de Dios. Como un hombre de fe. Dios le pone sus fichas ahí a Daniel. Y en tiempos que Daniel gobernó o ejerció su ministerio, Daniel fue profundamente amado por Dios y fue recomendado por Dios. ¡Qué increíble esto! Que yo me... me, me, me el corazón me hace... Pa, pa, pa. ¿Te, te, ¿Te imaginas que viene Dios ahora y, y te dice, pff, en el tiempo de hoy, te dice, mira, miren a, a tal persona, miren a, a Felipe, miren a este, miren a este otro, miren su corazón como ejemplo a seguir. Wow, es increíble. Daniel es un hombre que fue ama- es que es amado por Dios. Dios le reveló su amor, le reveló su amor a Daniel de una manera súper profunda. El ángel, como recién les decía, lo llama el amado del Señor. Que ya voy a ir terminando porque se vienen muchas ideas a la cabeza, pero no quiero No quiero bombardearte con tantas cosas, pero solamente terminar diciendo esto, que Dios ama a su creación. Incluso él ama a los incrédulos, aunque lamentablemente Dios no puede tener una relación con los incrédulos, pero Dios ama también a los incrédulos. Pero de manera muy especial, Dios ama a aquellos hombres que tienen el deleite, perdón, que tienen esta capacidad de buscarlo a Dios profundamente, intencionalmente. ¿Sabes qué? Eh, eh, aunque Dios ama a toda su creación, Dios ama de forma especial a aquellos en quienes Dios tiene un especial deleite. Es decir, se deleita en las decisiones que ellos toman por él. Juan 14, 21 dice, Los que aceptan mis mandamientos y obedecen son los que me aman, dice Jesús. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará también a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Y finalmente, Primera de Juan 4.19 nos dice, Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. ¿Sabes qué? Dios se manifiesta de forma muy especial a quienes muestran su amor por él. Dios se manifiesta de manera muy especial sobre aquellos que muestran su amor por él en sus palabras, en sus acciones y en su estilo de vida. Ojo con esto. Ojo, atención. Esto es súper importante. Nadie es lo suficientemente bueno para merecer una mayor manifestación de la gloria de Dios. Nadie es lo suficientemente bueno y apto o calificamos para merecer una mayor manifestación de la gloria de Dios. Sabes que no se trata de ser lo suficientemente bueno, sino que se trata de posicionarnos para recibir más de Dios. Ya fuimos amados, somos amados por Dios, somos sus hijos, sus especiales criaturas. Dios nos ama profundamente, pero simplemente Dios nos invita esta noche a que nos podamos posicionar en el lugar correcto para recibir más de Dios. ¿Sabes que Hoy el Señor está buscando hombres y mujeres como Daniel que dispongan su corazón a vivir delante de Dios como lo hizo Daniel Daniel, sabes que no se, no se ofendió por las circunstancias por las presiones o por aquellas cosas que le fueron quitadas injustamente en su juventud sino que se mandó el, Daniel se mantuvo inofendible es decir, un hombre que era imposible de, ofre- de ofender porque él Toda su identidad está puesta en su relación con Dios. Sabes que muchas personas hoy día se ofenden fácilmente cuando las cosas no resultan como ellos quieren o cuando las cosas no, re- no resultan como lo estamos necesitando en el momento. Cuando algún trabajo o negocio no funciona cuando no podemos ocupar ciertos cargos o lugares dentro de la iglesia, nos ofendemos fácilmente y empezamos a preguntarnos y empezamos a decir ¿Cómo puedo, cómo puedo permitir que me suceda esto a mí? ¿Cómo puedo permitir que esto me suceda a mí? ¿Sabes que El corazón de un hombre, de una mujer que busca a Dios, Es un corazón que se forja forja como un hombre y una mujer inofendible delante de Dios y delante de los hombres. Tenemos clara nuestra identidad y no nos ofendemos por estas cosas. Puede haber quizás dolor y puede ser duro muchas veces. Yo muchas veces, muchas oraciones que le le he pedido a Dios todavía no son contestadas y quizás me puedo ofender porque Dios no me responde todavía, pero Dios me invita a ser inofendible. ¿Sabes qué? Eh, si el corazón duele, sí es verdad. Y puede ser que muchas veces el dolor sea muy real. Es verdad también. Pero su respuesta a las pruebas y decepciones de la vida es la cuestión crucial que Daniel nos enseña. ¿Cuál fue su respuesta? ¿Cuál fue la respuesta de Daniel cuando fue sacado de su tierra y fue llevado sin que él quisiera a Babilonia? Quisieron cambiar su nombre. Quisieron alimentarlo con la comida del rey, quisieron cambiar su nombre, su identidad, sus vestiduras, su forma de vivir, su forma de creer en Dios. Constantemente fue ofendido, pero Daniel era un hombre maduro a pesar de su juventud. Daniel se mantuvo firme caminando con Dios. ¿Por qué? Porque tenía un corazón inofendible, porque Daniel sabía quién era él en Dios. ¿Sabes qué? Es importante entender que la vida de fidelidad de Daniel no ganó el poder de Dios ni más más eficiencia eficiencia, en la oración, sino que más bien posicionó a Daniel para vivir en mayor acuerdo con Dios. Y fue este acuerdo lo que impactó la eficacia de sus oraciones. Las oraciones de Daniel fueron ofrecidas por un hombre que era débil y en la carne era igual a nosotros. Sin embargo, a través de la sangre de Jesús y de nuestro acuerdo con Dios, nuestras oraciones ofrecidas en debilidad ascienden al trono de Dios en poder tal como lo hizo Daniel. ¿Qué debemos hacer para tener un estilo de vida de intercesor eficaz? Uno, debemos constantemente orar, constantemente buscar, constantemente golpear la puerta, atacar el trono de Dios, ser consistentes, regulares en nuestra oración. Segunda cosa, apartarnos del pecado, determinarnos a vivir como Jesús nos enseña, que vivamos. Como consecuencia de estas dos cosas vamos a experimentar el amor de Dios, la gracia de Dios sobre nosotros. No porque por hacer actos religiosos Dios va, se, va, se va a manifestar más sobre nosotros. No, no, no no tiene que ver con hacer cosas para Dios, sino que tiene que ver única y exclusivamente con posicionarnos en el lugar que Dios quiere para nosotros. Dios está buscando hombres y mujeres Dios está buscando embajadores del reino de Dios. Dios está buscando hombres que lleven su palabra desde Chile hasta lo último de la tierra. Dios está levantando una generación apasionada de personas que van a ser capaces de llevar el mensaje en esta última gran avanzada de la iglesia sobre la faz de la tierra. Pero lo que Dios está buscando es hombres y mujeres con un corazón íntimo en Él. Hombres de oración y que pueden traer transformación a su generación. Daniel fue un hombre entendido en las cuestiones de Dios para su generación y Daniel trajo bendición de Dios a sus pares por entender y por saber las cosas que ocurrían en el cielo y en el mundo espiritual. Su vida de adoración, su vida de santidad y su claridad en su identidad como hijo de Dios, como hijo amado de Dios, traen claridad sobre Daniel para ejercer el ministerio que él tenía que hacer sobre la tierra. Un intercesor, un hombre que traía a Dios prácticamente al gobierno en el cual él se encontraba. Él fue capaz de traer a Dios a un gobierno totalmente mundano, totalmente en contra de Dios. Dios bendice el corazón de este hombre para traer transformación a un mundo que se había revelado en contra de Dios. Quiero orar por ti. Papá, gracias por este tiempo Y gracias por cada vida de mis hermanos que hoy día estuvo conectado en este tiempo. Yo quiero pedirte, Espíritu Santo, que tú vengas sobre ellos con poder, con autoridad. Y que tú puedas levantar, Señor, los brazos de los que están caídos. Quiero orar por aquellos que por mucho tiempo tuvieron una vida de oración y intercesión muy a full. Pero que este último tiempo han dejado de orar porque se aburrieron, porque no han tenido respuesta de parte tuya o quizás porque han quedado solos, Señor. Y quiero quiero pedirte Espíritu pedir Santo que tú vengas sobre ellos con tu poder, con tu gloria y puedas traer transformación sobre cada persona, sobre cada vida, papá. Y puedas levantar sus expectativas, puedas levantar, Señor, sus brazos donde quiera que ellos se encuentren. Y quiero orar, Señor, por aquellos que hoy día sus ojos fueron abiertos y el velo ha caído, Señor, para entender que una de las cosas más importantes a las cuales tú nos llamaste, es a tener una vida de oración, de diálogo constante contigo. Señor, tú fuiste hombre, y fuiste, tú, tú Jesús fuiste hombre en la tierra. Señor, y tú orabas, Señor, todo el tiempo. ¿Cómo? ¿Cuánto más nosotros, Señor? ¿Cuánto más nosotros, tú siendo Dios, nos enseñaste tanto cuando orabas constantemente, cuando te perdías, Ahí en el bosque te arrancabas y te ibas a tiempos exclusivos de oración con el Padre. ¿Cuánto más nosotros hoy día necesitamos esta vida de oración, Señor? Cultivar la intimidad contigo nos va a ayudar en todo este tiempo, Señor. A apartarnos del mal y atacar el reino, atacar el trono nos va a enseñar. Y vamos a descubrir, en atacar el trono vamos a descubrir cómo tú vas a responder nuestras oraciones, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Y te pido, Espíritu Santo, que donde quiera que ellos se encuentren, en sus casas, en sus hogares, quizás eh, escuchando esta, esta reflexión en, en el auto, camino a casa, en el metro, no sé, Señor, en sus trabajos, en su oficina, donde quiera que ellos se encuentren, Señor, que esta palabra pueda traer transformación a sus vidas. En el nombre de Jesús, oramos por esto. Amén. Amén. Que Dios les bendiga y sigamos creciendo en la oración sigamos creciendo en nuestro tiempo de intimidad con el Padre los amamos muchos, muchos, muchos muchos saludos de acá desde Temuco, los queremos un montón chao, chao gracias nuevamente por haber escuchado, esperamos que haya sido de gran bendición para tu vida si quieres estar al tanto de nuestros mensajes, asegúrate de seguirnos y por qué no compartirlo con tus amigos, para más contenido de la iglesia y cómo conectarte ve nuestra aplicación móvil y sitio web iblc.cl un gran abrazo y que dios te bendiga